0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Monos Estocásticos, episodio escrito y leído y repasado en un ave, el de ida y el de vuelta de Madrid, ¿no? Hemos estado por ahí arriba dando una charla hmm. ante ante la élite. No, no sé si podemos decir mucho porque era una cosa como privada, pero había ahí mucho politiqueo eh, Sí. diplomáticos, ex-ministros... Hemos pisado moqueta, Matías. Hemos pisado. <risa>
1: <risa> bueno, que quede patente, que nosotros pues hacemos tour, hacemos gira, todo, todo se puede hablar, Matías, y bueno, yo creo que fue una experiencia bastante interesante porque... Siempre conocer más gente que yo creo que está en un registro ligeramente diferente al nuestro, Mati, entonces sí. yo creo que solo es lo que lo hace más valioso salir de nuestro habitual ambiente de,
0: de friquerío geek. Sí, y yo solo voy a decir una cosa, por si volvemos a utilizar la charla que vos dado en, en otra ocasión, delante de un general de la Guardia Civil y de estos exministros y de estos diputados, sacamos un vídeo de Pinky Doll, la de Ice Cream So Good, mm -hmm. reacciones mixtas, diría pero también me gustó, Matías, que tú aclaraste que ¿no?
1: pusiste el vídeo, ¿vale? Eh, describiste un poco lo que, lo que sucedía allí, pero fue muy importante para ti en el último segundo, ¿no? Cuando, cuando ya íbamos a pasar al siguiente tema. ¿no? Ojo, importante que lo sepáis todo: que esta tía hace palomitas con un secador, ¿no? Y añadiste ese dato que yo creo que, bueno, de alguna manera la, 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 la audiencia lo recordará toda la vida, Matías. A hablar un poquito, hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas y como siempre lo, lo difícil de los guiones de monos estocásticos es decidir qué deja fuera. De hecho tenemos un guión como para estar un par de horas por aquí, pero nuestro objetivo es no agobiar a nuestra audiencia, así que vamos a intentar ir a, al meollo, a los temas nucleares que puedan suscitar un poquito más de debate. Y hay un debate interesante con cómo la inteligencia artificial puede acabar ayudando a subir los precios del software. ¿Por qué? De alguna manera ya hemos visto eh, movimientos en este sentido. El software de la tecnología suele ser deflacionarios, es decir, tienen ese, esa virtud de que eh, van logrando ofrecer más valor a mismo o menos precio. Y lo de la inteligencia artificial viene un poquito a la contra. Y lo hemos visto en Microsoft y en Google, los dos a su suite de productividad sumándolo. 30 dólares al mes, cada una por, por usuario, y bueno, tenemos bastante ejemplos sobre la mesa,
0: Matías. A mí me pasa, yo, es muy raro, es muy raro, siempre le estoy buscando la manera, por ejemplo, la suite de Adobe la tengo en el Líbano, el Netflix lo tengo en Turquía. <risa> Estas confesiones... Tur esta <risa> lo de Turquía me ha salido mal, por cierto, porque, mm. bueno, ya me estoy yendo por la tangente, pero muy, muy por la tangente. Eh, hubo un momento en que el Netflix de Turquía solo se podía pagar con tarjetas regalo de Netflix compradas en lira turca bueno, hace poco le metí seis meses de Netflix en tarjetas regalo y me han bloqueado la cuenta por estar fuera de Turquía. O sea que esos seis meses por adelantado me lo voy a tener que comer. Yo
1: creo que ahí podrían aprovechar, y aquí una, una sugerencia para, para nuestra audiencia, que, que ya tiene una edad, puedes hacer un 2x1 en el viaje a Turquía. ¿Qué? Bueno, puedes ir a Turquía por cualquier
0: cosa, por lo que sea, y luego sí. de paso... Pues ya el Netflix más para Desbloquear mi Netflix, sí. Eh, no, solo lo puedo ver con VPN, lo que tiene un problema, porque eh, entonces ya no puedo ver todas las series. Por ejemplo, aquí no hay quien viva. Pero, ¿por qué estoy diciendo todas estas tonterías, todas estas chorradas? Porque es muy raro que yo pague por un servicio más de 10 euros al mes. No sé, es como que para mí es, es el es límite psicológico. Y ya. por el ChatGPT Plus llevo bastantes meses pagando los 20 dólares al mes religiosamente porque siento que es una herramienta que vale ese precio. Me imagino que esa es un poco la lógica de Microsoft y de Google de empezar a cobrar a la gente 30 dólares, porque creen que la gente, por pura necesidad, lo va, lo va a acabar pagando.
1: Claro, ahí yo creo que también juega, juega un papel que llevamos muchos años de inversión en investigación, en creación de los modelos, en la computación de, de estos modelos. Son modelos que tienen un coste computacional alto. Cada petición que hacemos de inteligencia artificial pues, pues tiene un coste para, para quien nos la provee. Y claro, quizás esto sea un punto de partida y podamos ver el fenómeno pues deflacionar con, con el paso de los meses y los años, según hay retornos de esa inversión y según se consiguen modelos y un hardware más eficiente con, con el tiempo. También hay, hay otros modelos, y ahí los estabas enseñando para nuestros espectadores en YouTube, como, como lo que ha anunciado Adobe, en el que yo creo que hacen una cosa que, que podemos ver mucho en esta, en esta generación de IA, que es cobrar en función del uso. Si bien eh, por ejemplo Microsoft bueno, con su copilot es tarifa plana, tú pagas los 30 dólares y úsalo todo lo que quieran, ChatGPT es la misma lógica. Eh, lo de Adobe se parece más a, bueno, compras unos créditos, los gastas y los usas, y en función del coste computacional que nos eh, infringas, ¿no? Que, que nos obligas a, a concurrir, pues entonces te cobramos en función de
0: eso. Eh, sería una pena que eh, mis imágenes, las que creo con el Photoshop para el canal de YouTube, superaran ese límite y ten, tuviéramos que empezar a, a pagar un extra Adobe por generar sí. esas imágenes surrealistas claro. que publicamos en, en YouTube. Sí, fíjate
1: que también Table Audio, el, el, digamos el nuevo, el nuevo modelo de generación de audio a partir de texto de Stability, nos da también un reflejo del precio que va a tener la inteligencia artificial o cómo se va a comercializar de modelo de negocio, que es, te doy 20 generaciones gratuitas de 45 segundos al mes, nada que te pueda servir eh, muy profesionalmente. Bueno, a lo mejor para, para la intro de un podcast lo mismo puede colar, ¿no? Porque 45 segundos está bien. Pero para generar canciones un poco ya de, de, de duración estándar, pues, no te vale. Luego te meten 12 dólares por 500 generaciones de 90 segundos, y a partir de ahí va increciendo. Va y además todavía no ha habido ese lanzamiento eh, que era marca de la casa de Stability de, del modelo open source para que el que lo quiera ejecutar en local lo, lo pudiera hacer. Entonces, bueno, por ahí parece que es por donde van los tiros y además tenemos, bueno, a la espera de que otros que están incorporando IA en sus servicios, como Zoom o Salesforce, eh, muevan ficha. Esta gente va a añadir IA a sus plataformas y no van a subir precios. Gente como Lucía, el chatbot de, de WhatsApp, ¿cuánto tiempo puede vivir ofreciendo el servicio gratuito? Bueno, pues eh, es algo que bueno, yo, yo tengo en duda y creo que el, que el sector al final verá eh, aumentos de precios y, y subidas en general.
0: De todas formas, no, Antonio, tú decías el coste computacional. Entiendo que primero hay un coste, el más elevado, que es el entrenamiento de los modelos. Eh, luego cada consulta tendrá un coste, pero no se puede hacer un truco como tener las respuestas en caché cuando son parecidas las preguntas para que el coste computacional sea más bajo?
1: Pues eh, es buena pregunta. Y digamos, para el funcionamiento tipo buscador, ¿no? como Google, ¿no? es decir, hay búsquedas muy, muy genéricas de alto volumen que quizás podría tener sentido no calcular cada vez. Esto choca a veces con el interés y el valor de un servicio personalizado. Es decir, si la respuesta está personalizada a tu geografía, a si la haces con el móvil o la haces con el escritorio, en qué contexto la haces, si la haces eh, vía audio o la haces eh, escribiendo, si tiene en cuenta tu histórico. Todo lo que sea personalizar y dar algo más ajustado a tu contexto y a tu histórico va en contra de, de cachear, entre comillas, pero en un funcionamiento muy genérico, y muy general, en algunos casos eh, probablemente sí que puede haber una solución. Claro, desde el punto de vista del, del creador del producto dice, si el cacheo me va a funcionar en uno de cada 10.000 casos, pues no voy a gastar esfuerzo en producto en tener una caché para uno de cada 10.000. Si mi producto tiene una naturaleza que permite que ese cacheo sea el 20% y es un ahorro importante, pues sí merecerá la pena
0: desarrollarlo. Entonces, creo que puede ser un poco el dilema que tienen lo, los jefes de producción Sí, no, además de que es lo que tú dices, que eso es lo que buscamos muchos de los que estamos usando diario estos, estos modelos de lenguaje, por ejemplo. Buscamos la máxima, meternos en detalle la máxima personalización de la respuesta, ¿no? Y más con los asistentes de IA de los que hablaremos más adelante en este episodio. Sí. Así que si quieres hablamos por encima de regulación, que ya sabes que es el tema que más me aburre en inteligencia artificial, pero hay novedades en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la novedad un poco es eh, un poco el discurso
1: ya un poco más desarrollado sobre los planes de la Comisión Europea que hemos tenido a, a von der Leyen en el Parlamento interviniendo. Es, eh, es un poco, bueno, ¿cómo decirlo? Se están haciendo fuertes en este discurso de que Europa quiere liderar la mitigación del riesgo de extinción, del riesgo de extinción eh, por inteligencia artificial, de contra o minimizando o en precaución de ese riesgo de extinción de, extinción de la humanidad. Eh, claro, el, el meme Terminator ha llegado hasta las instituciones, este discurso tremendista de que hay un riesgo existencial y que la IA pues es, capaz, es, es sería capaz en algún caso en el futuro de, de suponer algo así, ha llegado hasta las instituciones y en la estamos vamos, vamos en, la, en la Unión Europea, en su plan de, de la ley de la inteligencia artificial, que ya hemos comentado varias veces, que esperamos para, eh, puesta en marcha final 2024, principio 2025, pues se toma muy en serio esto. Claro, regular la inteligencia artificial va a ser muy difícil. Creo que ahí será un capítulo aparte e independiente. Pero el riesgo que tenemos en Europa es el regular pronto, regular de manera de, demasiado estricta, penalizar el open source y además crear un escenario en el que solo super empresas muy grandes puedan tener modelos de inteligencia artificial porque tienen que tener tantas eh, medidas y, y incurrir en tantos gastos de pasar test, pasar validaciones, pasar certificaciones y además con un alto riesgo de sanciones si ocurre cualquier problema, eh, si sumas los costes con los riesgos te quedas en que solo un grupo pequeño de empresas muy grandes puedes desarrollar estos modelos y puedes acabar machacando el open source. En un escenario, y ya te dejo la regulación, Matías, porque ya te veo un poco esa cara de, por favor, no más, pero en un escenario en el que eh, China tiene un camino todavía más estricto de control del Estado de, de la inteligencia artificial, Estados Unidos tiene un liderazgo claro, tecnológico, actual, y Europa, pues, de alguna manera eh, va a crear un marco en el que a la vez que dice, y está en el discurso de Borderline en la, en la Comisión Europea, a la vez que dice, oye, queremos que los emprendedores hagan muchas cosas de una inteligencia artificial en Europa y le vamos, a, como somos líderes en supercomputación, ahí tienen nuestras supercomputadoras para hacerlo, pero claro, a la vez estás de alguna manera estableciendo unos límites antes de que haya ningún tipo de problema muy, 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 digamos, muy muy estrechos, ¿no? muy. Eh, muy regulado, llevándonos a un escenario ultra regulado de, de entrada. ¿no? Entonces, bueno, digamos que la, las voces de crítica un poco de, de, este, de esta postura están apareciendo. Están apareciendo si queremos ser un sector industrialmente potente y que un cambio económico ¿no? del, del, del calado que puede eh, suponer la inteligencia artificial no quedarnos atrás en él, pues esta, esta regulación tan garantista o tan, tan prudente puede ser contraproducente también.
0: Este es un tema que hemos hablado también eh, en el podcast, Esta, estas regulaciones tan restrictivas al final eh, concentran el poder en las grandes empresas, que suelen ser las grandes tecnológicas estadounidenses, que son las que van a poder asumir el el coste de todas las verificaciones que va a exigir la Comisión Europea. Y, bueno, al final la, la Comisión Europea o la Unión Europea eh, convirtiéndose en la policía de las tecnológicas, esto es algo que ya veníamos viendo en otros eh, industrias, mercados, como el mercado digital, el tema de las aplicaciones, eh, incluso el USB-C del, del iPhone que acaba de salir. ¿no? <risa> Muchas gracias, Comisión Europea. Ahora... Eh, puedo cargar el iPhone con, con USB-C. Y, y sí, la, y la industria europea pues, eh, ya es objeto de chistes y de que nos vamos a quedar para, para el turismo y, y poco más. Pero no quería dejar de compartir la, la opinión de François Cholet, este que es eh, ingeniero de Google, que dice el riesgo de extinción por inteligencia artificial, que es lo que supuestamente intenta mitigar la Comisión Europea, es eh, similar al riesgo de extinción por nanobots, grises autorreplicantes o una invasión extraterrestre de Kepler-62 y debería estar bastante más abajo en la lista de prioridades globales quizá miremos los riesgos menos, o sea, quizá deberíamos mirar eh, los riesgos menos ficticios como el, el cambio climático la pan, las pandemias y la guerra
1: Bueno, pues tiene un argumento el amigo Cholet, también hay un efecto y lo comentamos en cierta charla que dimos, Mati que si a la vez dices, la inteligencia artificial es un riesgo sistémico, existencial, podría acabar con la humanidad. Y a la vez también dices, oye, es que la inteligencia artificial puede estar discriminando a los, llamo bueno, al colectivo X. ¿no? A las mujeres, a, a la gente negra o a los uh, murcianos de Cartagena. ¿no? Tú dices, bueno, es que entre el riesgo existencial y un pequeño problema, bueno, pequeño comparado, con el fin de la humanidad, el eh, primer de, de extinción deberíamos ocuparnos de la, de la parte existencial. Entonces, también puede haber un poco de eso en el que quedarnos atrapados en la, en la fantasía de, de Terminator es eh, contraproducente para solucionar problemas más reales. ¿no? De todas maneras, como comentábamos en esa charla, Mati, es muy difícil eh, competir con el meme del eh, apocalipsis y de la guía eh, todopoderosa que nos superará y que nos subyugará. Es un meme que lleva circulando en la humanidad desde, desde la Torre de Babel o desde, desde Prometeo el viejo, el Prometeo el nuevo, es, 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 toda gran parte de la ciencia ficción siglo XX y actual, pues es muy de eso, ¿no? de que eh, si el hombre, de alguna manera la humanidad tiende a a querer alzarse sobre soberbia y quiere crear algo tan inteligente o tan poderoso, tan excepcional como el ser humano o, o más, pues será castigada por su soberbia y de alguna manera vendrá el apocalipsis. Entonces, bueno, eh, ese, ese meme está tan, tan metido, es, es de tal éxito, eh, está tan intrincado en nuestra cultura, que el meme de, oye, tenemos unos chatbots que mejoran la productividad y hacemos un, un poco unas imágenes y también los usan los científicos, pues eso realmente no, no, tiene, no tiene posibilidad para, para competir.
0: Uh -huh. Pues fíjate, empezamos hablando de regulación y hemos terminado hablando de estos temas más filosóficos de la extinción de la humanidad y las movidas que se, que se inventa la gente las películas de, de la Comisión Europea. Antonio, en este podcast no hemos hablado nunca del servicio madrileño de salud, que es un tema tan recurrente, es un tema del que se habla tanto, especialmente. Bueno, en de redes
1: de los madrileños, hablando de Madrid, qué que cosa más pesada, ¿eh? Amigos madrileños, muy interesante, cuando llueve, el sabor del agua, es todo mm. fascinante, todo lo que ocurre en Madrid. Pero aquí estamos en monos estocásticos que también vamos a tocar el servicio de
0: salud. Sí, no es para hablar ni para quejarnos de Isabel Díaz Ayuso, sino para eh, pues celebrar que el Servicio Madrileño de Salud sea pionero en la aplicación de inteligencia artificial generativa para el diagnóstico de pacientes con enfermedades raras, gracias a una colaboración con Microsoft. El modelo que están usando de XGPT pone pon en la web, nunca debe usarse para hacer juicios de diagnóstico con pacientes reales. Me tienes que explicar, Antonio, cómo llegamos de eso a la noticia que acabamos de comentar. Claro. <risa> Estamos en
1: ese momento, ¿verdad? Bueno, es que en teoría, y además en la filosofía con la que Microsoft ha presentado todos sus, sus sistemas, esto es un ayudante y no un sustituto. Entonces, de alguna manera, tiene que ser una herramienta para que el médico, en caso de duda, pueda apoyarse en un sistema que le facilite una segunda opinión o que le proponga hipótesis que a él no se le han ocurrido, pero que de igual manera eh, los, el servicio médico tiene que validar. Aquí, bueno, tenemos un, un par de cosas sobre la mesa que, que habrá que discutir. Una es, es verdad que hay estudios que reflejan que en ciertos contextos y de cierta manera los diagnósticos facilitados eh, por sistemas sistema de inteligencia artificial son competitivos al nivel de, de los médicos. Dicho esto, asterisco grande en condiciones del experimento y de laboratorio. Hay una gran parte de lo que hace un médico para entender y para tratar enfermos que tiene que ver con una comprensión del contexto, de las circunstancias, del seguimiento, de un lado muy humano del, del seguimiento médico, que no es, miro una lista de síntomas y lo, o los procesos y te doy un output, ¿no? te doy una salida, en la que es y, y ya está, ¿no? Entonces, que los sistemas médicos de forma, los sistemas de inteligencia artificial entrenados con información médica puedan tener un buen rendimiento en condiciones de laboratorio no significa necesariamente que en condiciones de uso real estemos ahí ni siquiera cerca. Entonces, yo creo que esto es lo sensato. Me parece que la aproximación, hasta donde yo la he entendido, tiene sentido, que es en casos excepcionales, en los que te quedes atascado y no se va muy bien por dónde tirar, tienes que un sistema que tiene toda la literatura médica y tiene un montón de información y que además puedes consultar en lenguaje natural lo que para el médico creo que puede ser más fácil de hecho la web está disponible para que lo, lo podamos probar puedes pasar un poco ahí yo soy esto, me pasa lo tal y él te da, te da una respuesta pero claro, con todo lo que sabemos de la IA eh, alucina a veces y aunque GPT-4 esté muy bien puede inventar, puede malinterpretar puede muchas cosas no es un producto que podamos poner en producción y tomar decisiones de vida o muerte sobre la gente, ¿no? De todas maneras, pasa como en el coche autónomo, Matías. Eh, es la pescadilla que se muerde la cola. No están listos para producción o están listos para producción, pero, ne pero para que lleguen a estar listos, necesitamos probarlos ya en entornos reales. Necesitamos que empiecen a funcionar ahí y que aprendan ahí también. Entonces, hay que hacerlo con mucha prudencia Espero que lo de Madrid sea sea en esa línea y por lo que está comunicando Microsoft, creo que puede
0: ser eh, acertado, sí. pero pero ya veremos. Sí, de todas formas siguen saliendo de vez en cuando, igual que el que comentamos del caso de un veterinario y como ChatGPT averiguó un diagnóstico raro en un perro, siguen saliendo e incluso en humanos casos de ChatGPT averiguó el diagnóstico, ¿no? Y me acuerdo de este del otro día de un niño que tenía el síndrome de la médula anclada o algo así se llamaba y ninguno de 17 médicos por los que pasó logró diagnosticarlo pero ChatGPT GPT lo, lo acabó averiguando pero bueno, es lo que tú dices y al final tienes toda la literatura médica y vas afinando y afinando y afinando en las preguntas que haces probablemente te acabe dando una de las opciones
1: Sí, hombre, esa, esa historia es chulísima yo me pongo en, el, en la piel de esos padres y joder, puff, le mando un jamón a todos los inventores del Transformer inmediatamente, claro, es una, es una maravilla. Sí. Claro, fíjate, que aquí también podemos tener todos un, un sesgo mediático. Con los coches autónomos es contra, porque lo que es noticia es cuando un coche autónomo provoca un accidente, se queda parado y no deja pasar a un coche de bomberos, ¿no? que también ha pasado. Entonces, aunque de media conduzcan mejor que los seres humanos, y lo racional sería aceptar eso, en, por lo menos en los entornos controlados, como una ciudad en lo que ya funcionan, mediáticamente, como las noticias que nos llegan más es cuando fastidian, crean problemas, crean accidentes, pues probablemente la opinión pública puede estar en contra. Con, lo, con el uso en medicina, va a ser más noticia cuando curan algo que hasta ahora, digamos, no se había conseguido diagnosticar bien y eso nos puede predisponer a favor. Pues a lo mejor, mediáticamente, mm. en esta ocasión, pueden ir las cosas a favor de la inteligencia
0: artificial. Sí, 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 totalmente. Y no solo en diagnóstico, es ¿eh? que para explicarte... Un diagnóstico, un informe médico, yo lo uso muchísimo con el cáncer de mi abuela, con otros casos de cirugías en mm. mi familia, y se ve, es muy, muy útil para, para sí. traducir al lenguaje de persona normal esos informes médicos.
1: Claro, es que hay, hay estudios que apuntan a que son más pacientes estos sistemas y más amables que la mayoría de médicos, que al final pues, están estresados, o tienen sus días, y tienen su carácter, y tienen su forma de ver las cosas, y bueno, ya está, ¿no? El chat este no se va a cansar de responderte y de estar ahí disponible y va a ser súper uh, amable y va a
0: ser súper uh, paciente. Antonio, ¿tú cuánto tiempo crees que me llevará a mí formarme para acceder a alguna de las ofertas de líderes del departamento de IA generativa? Por ejemplo, en Amazon buscan uno, director senior, uh -huh. con un salario de 340 mil dólares... Sí, 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 sí. Eh, Hinge bueno. busca un vicepresidente de IA con un salario de hasta mil dólares.
1: Yo apuntaría mejor al de vicepresidente de IA porque parece que el otro tiene que saber más. ¿no? Si, si tú eres ¿no? el, el de producto, ingeniero, tal, es que tienes que hacerlo. Pero si eres vicepresidente... Tienes que conseguir que otros lo hagan y tú tienes que acertar con las decisiones grandes. Ahí hay un tema interesantísimo que es que veníamos de ese contexto en que las grandes tecnológicas abrazaban un invierno post tipos de interés a cero en el que, bueno, había que eh, centrarse en la eficiencia y no contratar tanto y de una forma tan desaforada como lo, los últimos años y en esa estábamos, pero la IA, la inteligencia artificial, está siendo una excepción. Es decir, Las grandes tecnológicas no quieren más ingenieros, lo que quieren es ingenieros especializados en
0: inteligencia artificial. Pues, bueno, a nivel de ingeniería no tiene que ser nada fácil especializarse en inteligencia artificial, ¿no? Porque al final tienes que tener unos fundamentos matemáticos y, y para entender cómo funcionan los algoritmos. ¿Quién fue el otro día que dijo que no entendía los algoritmos en el Senado. Creo que fue este el que fue CEO de Google durante un tiempo, ¿cómo se llamaba? Smith. Smith, sí, Eric Smith. Mm. ¿no? Dijo, es que yo no entiendo cómo funcionan los algoritmos de, de inteligencia artificial. Así que también hay una correlación entre eh, la dificultad de esto y los salarios. Claro,
1: es decir, eh, si es muy difícil, eh, habrá muy poca oferta de gente que realmente sepa y si ahora hay mucha demanda, porque estamos en, en plena fiebre del oro, pues, claro, la relación de poder está muy decantada del papel de estos tipos de ingenieros de inteligencia artificial que aún así tienen un dilema, porque eh, de los laboratorios de Google, de inteligencia artificial, de los equipos de investigación más punteros de Google, hasta 200 empleados se han ido los últimos años para montar sus, sus propias startups. Y hay esa corriente que dice, oye, ¿por qué no estos ingenieros ahora que estamos también en esa fiebre de que hay un montón de oportunidades y de que se va a montar esta nueva era de servicio y producto basados en inteligencia artificial, ¿no harían mejor, en lugar de estar en una gran corporación, montándoselo por su cuenta en siendo
0: emprendedores de inteligencia artificial? Ah, esto entra en conflicto con lo que has dicho tú de, de el, que ya no está el dinero a 0%, ¿no? Eh, montarte una startup hoy en día tiene que ser mucho más arriesgado que trabajar para una compañía grande que tiene la liquidez para pagarte esos pedazos de sueldo ya,
1: de hecho hay uno, a mí siempre hay una cosa que me llama la atención con, con los emprendedores tecnológicos y es que bueno, yo como, confieso, voy a salir del armario, yo soy ingeniero soy informático de carrera, de, de la facultad y mi impresión es que al menos en mi generación y mis compañeros, éramos gente mucho más tendente a buscar un entorno estable monótono, en el que hubiera pocos sobresaltos y, y pudiéramos trabajar tranquilos. Es decir, esa era mucho más la mentalidad del ingeniero, menos de mi generación, yo tengo 46 palos, que la de ser súper emprendedores, vivir en ese caos, lanzar nuevo, pivotar, conseguir financiación y estar en un entorno mucho más loco o más inestable o más uh, estresante como puede ser el de, el de emprender de moto propio. ¿no? Entonces ahí siempre es algo que me ha llamado la atención o que me ha chirriado y que, bueno, yo no tengo tan claro que, la, que lo mejor para un doctorado en inteligencia artificial sea salir y emprender, ¿eh? porque además la, la gran corporación tipo Meta, Google, Microsoft, OpenAI, ya está, casi ahí hace mucha investigación y están haciendo cosas muy chulas. Es decir, no es que ahí vayas a hacer un trabajo burocrático,
0: no, a lo mejor se busca ese sueño americano y esa fiebre de, vale, ahora es cuando esto está caliente y se empiezan a comprar startups, ¿no? Es esta, a lo mejor es eso lo que, lo que buscan más que el, los retos intelectuales que pueda tener un científico de IA, que me imagino que al final los mejores científicos de IA, se, salvo estos que dices de Google que se han ido, se estarán concentrando pues en esos departamentos de investigación eh, más, más potentes, ¿no?
1: Ya, yeah, pero fíjate que las la leyes de las startups y de estos ciclos de hype es que ahora habrá 5.000 startups,
0: de las cuales triunfarán muy, muy
1: poquitas, y el premio para esas muy poquitas será muy grande, eso es cierto, pero que la inmensa mayoría va, va a fracasar, va a fallar y te la, te la vas a pagar. Es un poco la lógica de eh, el motor de combustión en los coches, la automoción y cuántas empresas de, de coches de, de asientos que se crearon, son capaces de perturbar, triunfar y, y ser rentables. Pues yo creo que estamos en una carrera similar y, por lo tanto, bueno, la, eso de que te eh, sea ventajoso eh, emprender, otra solución, eso sí es trabajar unos años en, en una corporación con el aprendizaje y la inye, inyección económica que supone eso y más tarde cuando ya estás, eh, con, bueno, digamos, en otro nivel de seguridad y, y vital pues plantearte, bueno, ¿por qué no intentarlo? Porque siempre está
0: eh, la vuelta atrás. Hmm. Antonio, has probado la Coca-Cola <risa> diseñada con inteligencia artificial. Es que no sé ni siquiera cómo funciona esto. ¿Qué, qué, qué hace exactamente la inteligencia artificial para acabar en una Coca-Cola? Bueno, creo que es, eh, tiene que ver más con el
1: diseño de la lata, ¿verdad? Mm. Que, Aunque también dicen que el sabor es futurista, que no es una cola Coca-Cola normal, sino que es eh, la Coca-Cola Y3000. Y se te llama Y3000,
0: es, que, que eres muy futurista. <risa> Estas grandes empresas como Coca-Cola eh, suenan cada vez más viejunas, ¿no? De esto de, de Y3000, eh, no creo que a ningún joven se sienta apelado por esta, por esta Coca-Cola. Además, estas Coca-Colas que sacan de edición especial, como la de Rosalía, etcétera, casi todas saben como a la Cherry Coke esta de cereza. No, no hay ninguna que me haya sorprendido, pero es verdad que esta, al ser con inteligencia artificial de alguna manera, tengo ganas de, de probarla. Yo, yo
1: lo que he leído es que es todo marketing, es decir, que han usado ha GPT para el marketing y el, lo, lo, los textos del... del... De la publicidad eh, del producto, y han usado IA para también definir los temas de, de la estrategia de promoción, y bueno, yo creo que es un poco vamos a ponerle la chapita de IA, pero además de la anécdota, y juntándolo con otro tema, porque diseños generados por IA se han desfilado con ellos en la Semana de la Moda de Nueva York, yo empiezo a ver un patrón de cierto orgullo de creativos que utiliza la inteligencia artificial, un poco a la contra de aquellos mensajes y aquel discurso que era más preponderante hace unos meses.
0: La IA, como apoyo a profesiones creativas, es muy potente. Es decir, si tú eres un diseñador, no deberías rechazar la IA, deberías aprovechar que puedes iterar un diseño infinitas veces que puedes mezclar ideas hasta encontrar algo nuevo o algo llamativo, pues esa, ese potencial está ahí y puedes aprovecharlo para, para un trabajo como el de un diseñador de moda, ¿no? Entiendo la parte de, de los derechos de autor, eh, eh, pero no entiendo el rechazo a usarlo como una herramienta para acelerar procesos y, y, y crear cosas nuevas. De hecho, me llamaba sí. mucho la atención Google el, ha sacado el Emoji Kitchen, que antes solo estaba en el teclado de Android, lo sacó ahora para todo el mundo a través de, del buscador, que es básicamente una herramienta que te permite mezclar dos emojis. ¿no? Si tú mezclas un koala con una fresa, pues sale eh, un koala rojo con, con semillas en la cara, ¿no? Y yo mm. pensé que esto lo hacían con IA, me pareció un uso chulo de IA, pero luego estuve leyendo y no, ha habido ahí un, un diseñador que se ha puesto a mezclar todos los emojis existentes para...
1: Todas las posibles combinaciones, si <risas> sí, tienes el koala fresa, el koala melocotón el koala sandía, fi... hay alguien haciendo eso.
0: <risas> Honestamente, no sé si están todos, porque en lo de Unicode ya se, se les ha ido de las manos y, y ya las últimas versiones tienen emojis absolutamente indecibles. Necesarios, pero, pero si sí, hay alguien ahí que ha hecho ese, ese trabajo a fondo. Y, y bueno, es un ejemplo de cómo la IA, pues, también sirve para, para trabajos creativos. Sí,
1: yo creo que al final el debate no va a ser creadores contra eh, inteligencia artificial, sino que empieza a ser, y cada vez más, son eh, artistas y creadores que están en contra de la inteligencia artificial. Y una nueva generación o gente que ha dado el salto son creadores y artistas que integran la inteligencia artificial y que, bueno, deberíamos poner distancia con ese trazo grueso de los artistas en general están en contra de la inteligencia artificial porque yo creo que cada vez es más evidente que no, que no es así. no
0: Bueno, pues, ¿qué tema quieres pasar? A ver, ¿hablamos un poco de OpenAI? Que hemos mencionado un poco a OpenAI. Sí, porque, bueno... Yo creo que sobre todo hay un poco de,
1: entre comillas, temor a la velocidad de crucero que ha cogido Google. Google, eh, digamos que ha dado un paso interesante, está muy rumoreado que sale Gemini en este otoño. Entonces, ese Gemini este otoño pues pone un poco de presión en OpenAI porque se espera, se barrunta, se sospecha que puede ser nivel GPT-4 o superior. Esto es GPT-4 superior, ya yo creo que le pueda empezar a hacer eh, pupita a OpenAI que siempre, y ya lo hemos comentado eh, muchas veces en el podcast, eh, tiene, el, tiene el mejor. Tiene el mejor chatbot y, y de lo que está disponible es lo, lo mejor que se puede usar. Mm. Adicional, hay un movimiento interesante que es que Bart trena lo que se llaman las
0: extensiones. Mm. Sí, las extensiones son iguales que las de ChatGPT, solo están disponibles para cuentas de Google en inglés. O sea que, a menos que me ponga a cambiar la configuración de mi cuenta de Google al inglés, que la tengo en español, no las voy a poder probar. Pero es exactamente el mismo concepto. Aplicaciones de vuelos para ayudarte a organizar un viaje, extensiones de YouTube para resumirte un vídeo de YouTube. Y lo mismo que vemos en, en ChatGPT. O sea que mmm, yo realmente el Bard o de vez en cuando lo abro por, por la velocidad para consultar cosas que sean más actuales, pero el salto que tiene que pegar Bard para alinearse con ChatGPT o, o incluso superarlo, como dices con Gemini, tiene que ser muy grande. Yo sigo viendo, y quizás sea porque suelo hacer las consultas en español, pero yo sigo viendo muchísimas alucinaciones en Bard que no, que no veo en GPT-4.
1: Sí, yo creo que están, Bard lo ha dado por amortizado y van a esperar al nuevo modelo. Y lo actualizarán con el nuevo modelo. Entiendo que el, el interfaz al usuario eh, va a seguir siendo el mismo, aunque quiten, cambien, digamos, el, el motor de, de respuesta. De todas maneras, con extensiones, hay, hay un detalle que yo creo que sí es un poco diferencial de, de Google, que, claro, se, si se puede integrar con tu propio Gmail y buscar en tu histórico de correos para darte respuestas o en tus notas o en tu Google Docs o en tus eh, hojas de cálculo, en tus presentaciones, de repente, ya no es solo soy un chatbot que te responde preguntas y miro en internet y hago un resumen. De repente es, puedo mirar en toda tu información que tienes almacenada y soy un ayudante para gestionar todo eso, que es un poco ese, ese, ese corriente del segundo cerebro. A mí me parece una cosa súper interesante. Lo de Google todavía no me sirve porque yo no, tengo, no estoy tan casado con Google como para tenerlo todo ahí, pero como movimiento y como posibilidad de lo que nos puede dar la IA, eh, decía Bill Gates que el primero que construya un agente ayudante que sea realmente funcional con la inteligencia artificial, que haga un montón de muchas más cosas por ti, además de responderte sobre información, ese es el que va a ganar la inteligencia artificial. Y eso nos conecta con un tema de la primera temporada del que se creó un pequeño hype que pronto fue para abajo, que era el de los agentes inteligentes. Y creo que no deberíamos olvidarlo, porque aunque la tecnología y los productos de inteligencia artificial no están ahí, creo que como meta y como visión sí son bastante persuasivos y son interesantes. ¿De ¿Qué, qué, qué consiste esto? Fíjate, hace poco, el eh, cofundador y CEO de, de Lucía, el chatbot que apareció antes y, y que tenemos una entrevista súper chula con él, publicó en Medium un artículo diciendo que el futuro, él ve claramente que son estos agentes inteligentes. Y como ejemplo ponía, en el futuro podrás decir, Lucía, resérvame una mesa en un bonito restaurante indio de Madrid esta noche a las 7. Cena temprano, Álvaro. Pero bueno, pues, ahí lo tiene, ¿no? Y Lucía le responde, tienes una reunión conflictiva. Bueno, conflictiva. Tienes un conflicto por una reunión. ¿no? Supongo que la reunión no sería tan chunga, sino que coincidía en el horario. ¿no? Y pregunta, Lucía, ¿debo cambiarla? Y Álvaro le responde, sí, pásala a mañana. Y Lucía le responde, Ahí está hecho. He reservado en este restaurante. Eh, ya tienes en tu agenda eh, cómo llegar. Y, además, voy a notificar a las persona con la que te tienes que reunir, que se cambia mañana a las 5 y te lo he hecho todo. Ese tipo de, digamos, dinámicas, lo que el cofundador de DeepMind llama Mustafa Suleiman que ha hecho 500 entrevistas porque ha sacado un libro nuevo y está por todos lados, muy pesado Mustafa, pero bueno, Mustafa eh, Suleiman dice que es eh, esa IA interactiva, que él lo llama, que es eh, lo que viene ahora y que es el futuro. Yo las cosas que he probado, me da miedo darle tanto poder, es decir, que la inteligencia artificial, además de responderte tome decisiones conectándose a APIs, conectándose a sistemas, darle ese permiso y decirle, mira, sí, me puedes reservar en mi nombre. Sí. Puedes usar mi tarjeta de crédito en mi nombre. Bueno. <risa> bueno. <risa> puedes mandar correos en mi nombre, cambiarme las citas. Bueno. Bueno. No estamos ahí. Yo creo que no está la tecnología madura, pero es un horizonte.
0: No, yo creo que si Google me promete eh, mañana que eh, yo solo voy a tener que hablar con un chat para organizar absolutamente todo en mi vida, desde un restaurante hasta un viaje, pasando por toda la agenda de trabajo, la repartición de tareas de mi, de mi día a día, etcétera, etcétera. Yo vendo el iPhone ahora mismo, me compro un Pixel 8 o lo que sea que salga ahora y me paso a Google porque eh, esto de tener un asistente personal accediendo con eh, mi nivel de renta me parece muy atractivo. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues
1: vamos a ver. Eh, va a ser una carrera y además yo creo que nos da una pista hacia dónde van a tirar los servicios tipo Soy Lucía, lo que se le llama un rapper de la, de la API que, claro, es una posición eh, siempre cuestionable. No, Mejor usar ChatGPT directamente, Meta, va a meter esto en WhatsApp en meses, no sabemos si mucho porque no, no está siendo muy ágil, pero eh, van a estar ahí. Entonces, Lucía tendrá que conseguir hacer más cosas a medio plazo para tener un, un desarrollo en futuro como futuro. Y desarrollo tienen todos los proyectos que se vienen, Matías, en Puerta Grande o enfermería.
0: De introducir el Puerta Grande o Enfermería. ¿eh? Ay, Ay. Háblame de tus proyectos de Puerta Grande o Enfermería que yo voy a votar si, si me gustan o no. Vale, pues primero viene
1: un candidato a nuestra sección Genios Incomprendidos de Nuestro Tiempo. <risa> ya una sección que inauguramos con uno de tus mejores amigos, con, con Martín Barsaski. Uh -huh. Y ahora pues llega pues, alguien del mundo de la investigación, de, de la inteligencia artificial, digamos, un veterano, un pionero. Es... Richard Sutton lleva décadas impulsando el aprendizaje por refuerzo. Es un personaje bueno con cierto peso en la, en la industria. Y lo que propugnó hace poco en una entrevista de YouTube es que se viene la sucesión de la inteligencia artificial. Es decir, que la humanidad va a crear máquinas que no superen y entonces, en una lógica evolutiva, igual que nosotros pues superamos a los anteriores homínidos, pues estas máquinas no sucederán como la fuerza dominante que impulsa el progreso en el mundo. Entonces, bueno, lo que nos queda un poco aquí es ver un poco a esta, esta nueva generación, esta, es, esta, es, esta superación del ser humano evolutivamente, además ser un poco lo que le decía Larry Page a, a Elon Musk, pues claro, el discurso es, si viene una máquina más lista que tú, pues tú te aguantas y lo asimilas. Entonces, es un poco el discurso de Richard Sutton, de Larry Page, de gente que, Oye, Saturn dice, bueno, lo que tenemos que organizar es una jubilación cómoda, como especie. No, no jubilación de él, que ya está, está criado. Ya la primera comunión ya la hizo hace tiempo. Y lo que nosotros tenemos que gestionar es esta eh, transición como especie de... Pasar al segundo plano, Matías. Mm. Entonces, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas de no,
0: esto? Es que ¿quién le dice a este señor que las máquinas nos van a dejar jubilarnos cómodamente? Complicado esto, complicado. Depende del nivel de, de conciencia y de dominación que tengan las máquinas sobre, sobre nosotros. Pero bueno, es una carrera en la que estamos, ¿no? A ver si nos vamos a quedar mucho sin trabajo y va a haber que implementar una renta básica universal urgente. ¿no? Pues no sé, no sé, claro. puede ser, puede ser. Es que esto ya es meterse a divino, básicamente.
1: Sí, yo creo que Richard nos imagina ahí, en, en algún sitio, ¿no? Y con unos robots tirándonos cacahuetes, a lo mejor, algo, algo de ese tipo. Bueno, es, ahí es, es que, claro, lo que tienen los genios, que, que en su momento no sabes si, si ya, la gente no, no, no acepta estas, estos discursos. Pero tenemos más cositas, Matías. En el reporte de enfermería, vamos a ver esa idea que te parece, que es una idea de negocio mía. Atención. Yo siempre, también aquí, sabéis que uno de los propósitos y objetivos de Monos cático es que todos los oyentes os hagáis millonarios, uh -huh. así que es el momento de invertir en geriátricos para robots. Atención, esa es la idea de negocio. ¿Por qué digo esto? Eh, y a ver a ti qué te parece. Sony ha lanzado un programa de acogida para sus perros robots ancianos. Sony lanzó un perrito de hardware, ¿vale? Es un perro robótico llamado se llamaba Aibo, que no era gran cosa, de que ser, es decir, Aibo era bastante limitado, bastante, era, era bastante tonto, Aibo. Pero claro, entonces, ¿qué pasa con estos perros robóticos? Pues que en las casas pues, se quedan ahí, lo típico, ¿no? De, de, el primer día juegas mucho, el segundo día ya, uf, este perro es bastante tonto, no, no va ni por el periódico ni nada, ni, ni hace nada interesante. Y al tercer día lo tienes ahí metido en un, en un cajón. Entonces, ¿Sony qué propone? Pues que le, le mandemos nuestros Aibos, ellos lo van a reparar y serán realojados en centros médicos de enfermería para apoyo emocional, es decir no que vayan a hacer un hospital para los aibos, sino que los llevarán a donde están los, los enfermos, a lo mejor los, los, los asilos de ancianos y cosas así, ¿no? Pero yo creo que conforme los robots evolucionen Mati, habrá que hacer geriátricos para robots porque claro, se quedan desactualizados, pero si son robots no lo vas a desenchufar
0: y punto, ¿no? Vaya movida claro, esto Igual ahora nos reímos, pero ahora todo lo que vemos como maltrato animal, hace unas décadas no se percibía así. Igual ahora estamos riéndonos de que haya que, que, que jubilar y que cuidar y que, eh, pues eso, acompañar a los robots en su vejez, pero igual en el futuro no nos reímos tanto, Sí, sí,
1: sí, sí. Mm. Yo, fíjate que empecé el episodio, el, el guión, vi lo de Richard Sato, ¿no? Mm. Dice, no van a superar las máquinas. Y en ese momento empecé a mirar a mi Thermomix de otra manera. ¿no? Y dije, uff. Hasta, ¿no? Eh, vamos a tener una relación, pero ahora que ya estamos, ¿no? Como, como si la Thermomix me mirara ya con aire de superioridad, ¿no? Como... Pero es verdad que, por otro lado, está este lado emocional de los pobres robóticos y que, oye, ¿qué, qué va a ser de ellos? Entonces, yo para los iBos no lo veo porque son un caché muy, muy estúpido. Pero a lo mejor si empieza a ver los robots de los más, ¿no? Y si esos robots son algo inteligente. Claro, dejarlos desenchufados, dejarlos ahí perecer. Yo creo que el poshumanismo va a llegar, igual que llegó el milenarismo, y que. Vamos, yo lo que estoy deseando es que me puedan llevar a un evento y poder levantarme y decir, el poshumanismo va a llegar, Matías. Conseguir ese hito en mi, en mi carrera. Tienes que darte prisa bueno.
0: porque tus referencias se están quedando viejas. ¿no? La, la, el cambio generacional, igual no pillan tus, eh, tus expresiones. ¿eh? Sí. <risa> bueno, tenemos una consulta, eh, de
1: consulta a un mono estocástico. Ya sabéis que cualquier oyente nos puede mandar preguntas. Y, y, pero para esta vez traigo un, a, a, a un usuario de Reddit ¿vale? que dice lo siguiente. Mi jefe cree que utilizo inteligencia artificial, pero yo no lo hago y necesito consejo. Trabajo de becario en redacción de contenido y mi jefe nos ha dicho que no usemos la IA. Pero hay una herramienta de comprobación de esta detección de IA que todos los oyentes monoclásticos ya saben que no funcionan, pero este jefe dice que como da positivo, pues me está diciendo, eres un vago, lo estás usando. ¿no? Además, este becario tiene un compañero que sí que utiliza ChatGPT, pero la propia herramienta dice que no, que es humano. Entonces, el pobre está desconcertado. ¿Qué debe hacer este chico?
0: ¿Debe cambiar su estilo? ¿Debe enfrentarse a su jefe? ¿Qué, qué, ¿Qué paso debe dar a la vida, Matías? No, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a su compañero cómo lo hace y e, imitar a su compañero. Eso es lo primero que tiene que hacer. Tiene que aprovecharse de ese conocimiento que él no, no conoce. Claro, decir, tu consejo es, ya que te han dicho que lo haz que, que usas ChatGPT,
1: úsalo, pues ¿no? Pues, claro, es ya que vas a llevar la culpa, pues por lo menos te
0: lleva los beneficios, ¿no? Claro, no, no, totalmente, totalmente.
1: <risa> Siempre un referente ético también en lo laboral, Matías, en tu lado. Así que bueno, ahí está nuestro consejo para los becarios de, la, de las redacciones. Uh -huh. Tenéis que usar inteligencia artificial, pero que no lo parezca. No uh -huh. sea,
0: El truco, en mi experiencia como redactor acelerado por ChatGPT, es eh, dar con un prompt, probar, un sábado que no tienes nada que hacer. Empiezas a probar prompts, imagínate que eres un copywriter que trabaja para una agencia de marketing o algo así. Pues le, le dices exactamente eso. Soy un copywriter para una agencia de marketing, estoy buscando un lenguaje eh, informal, pero tal, 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 tal. Y si te funciona, si llegas a un prompt que con ChatGPT concretamente funciona y te saca esas redacciones como tú quieres, guárdate ese prompt y vuelve a usarlo hasta que tu jefe se dé cuenta y te eche. Ese sería mi consejo.
1: Te veo claramente de vicepresidente, Matías. No me queda duda de que con esta sabiduría eh, se, 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 viene, se viene el ascenso. Tenemos un último tema, Mati, ya un poco fuera del puerta grande, porque fue noticia en ABC, creo que me lo pasaste tú, que era algo así como un señor o un caballero que había renunciado a las relaciones sentimentales porque su novia virtual era mucho más lo que él quería, lo que él esperaba.
0: Bueno, Antonio, supongo que si esto acaba pasando para algunos chicos eh, que se prefieren a una chica de inteligencia artificial, es mejor para las chicas que, que no han sido abordadas por estos chicos porque realmente son personas que, eh, que quizás no, no valgan la pena. ¿no? Siempre en una relación... Yo creo que el éxito de una relación siempre se basa en eh, aceptar, ceder, comunicación, etcétera. Y si lo que un chico va buscando es una novia IA que siempre esté disponible, que siempre te vaya a dar la razón, que siempre te vaya a comer la oreja o lo que sea, pues no es un chico que esté emocionalmente muy, muy estable. Así que enhorabuena, chicas, que seréis abandonadas por una inteligencia artificial porque eh, efectivamente esa persona igual... No estaba muy bien. Además,
1: bueno, este muchacho, a lo mejor alguien, algún amigo le podría explicar, oye, las la mujeres de carne y hueso tienen sus ventajas. Hay cosas ahí, ¿no? Ahí suceden cosas. El punto es que hay, hay también una articulista llamada Freya India que, atención, hace el siguiente statement, hace la siguiente aseveración, que es, no podemos competir con las novias uh, de inteligencia artificial. Dice que en sistemas tipo réplica, que ha aparecido varias veces monos estocásticos. Tú puedes diseñar una chica que siempre esté de tu lado, que esté de tu parte, que te dé la razón, que siempre esté de buen humor. Y que este tipo de simulaciones o este tipo de simulacros pueden derivar en estándares emocionales poco realistas. Al igual que la experiencia a lo mejor de Instagram te puede dar unos estándares físicos poco realistas de, de cómo somos la gente normal, porque se destaca mucho ese capital erótico, esos triunfadores, guapos de la belleza. Y o la pornografía puede establecer unos estándares o una ¿no? puede confundir sobre eh, cómo es la sexualidad real eh, a, a gente pues jovencilla o, o gente que sale con novias virtuales en el ABC. Para Freya el punto es que si la gente empieza a usar estas novias virtuales, bueno entiendo que también los novios virtuales, se pueden establecer unos estándares emocionales complicados de que luego realistamente, la gente tal como somos podamos cumplir.
0: Hombre, yo, yo no te quería interrumpir, pero una, una de estas de capital riesgo le interesa que sus emprendedores <ríe> tengan todas las necesidades emocionales y en el futuro con los robots, las sexuales, solucionadas 24-7 para, para que se centren en, en lo suyo que es el, el emprendimiento. Si sí quiero, no sé, igual hay alguna historia turbia ahí detrás que motive una motivación turbia para, para esta gente.
1: Vivimos en un mundo extraño, que nos puede llevar a la confusión. Hace poco leía un artículo de A16Z, Anderser Horowitz, que básicamente era una especie de, de tutorial o de, de how-to ¿no? de cómo poder construirte tu propia novia con inteligencia artificial. dije. ¿Qué, qué, qué mundo tan extraño en el que una empresa de capital riesgo lo que te enseña es una guía de, de, de cómo crearte una compañera o un compañero con inteligencia artificial. Bueno, supongo que habrá una fase de, de exploración y de investigación en esto y de ver cómo es esa experiencia. Tenemos también el meme o la historia de Her, de esa manera de vivir en la ficción, ¿no? de vivir en esa fantasía, pero yo no estoy tan preocupado en el sentido de que los estándares emocionales, sentimentales, sexuales, siempre han estado marcados por la obra de ficción, ¿no? de la novela romántica eh, o incluso la erótica también, ¿no? y que en fines o en seriales y en muchas cosas nos han permitido imaginar, fantasear o pensar en cómo podría ser una relación eh, perfecta Así que, bueno, creo que esto es un paso más, es más interactivo, probablemente entremos más en esa intimidad, los que entren, pero no sé, no, no, yo no estoy tan preocupado, veremos por dónde, por dónde va esto.
0: Lo dejamos con estas reflexiones sobre relaciones sentimentales y sexuales, inteligencia artificial, Black Mirror, futuros distópicos. Y, y cerramos el episodio. Un episodio súper variado este, ¿no? Sí, porque la gente
1: de aquí puede salir millonaria, puede estar preparada para la superación de nuestra especie en, en el arco evolutivo y además tiene consejos sentimentales. ¿Qué más podéis pedir, no? Por, por lo poco que pagáis por monos estocásticos, pues no,
0: no, podemos, no podemos daros más. Qué buen podcast hacemos, qué buen podcast. A pesar de que a veces nos enrollamos, mm. este podcast es muy útil para el futuro que nos espera. Un abrazo a todos, familia. Nos vemos la semana que viene en Monos Estocásticos.
1: Chao, chao, chao.